0: Fala aí galera, esse é mais um Papo de Músico E Papo de Músico, a ideia é falar sobre música de um modo geral Então não é só com música, a gente já entrevistou compositor, já entrevistou músico, já entrevistou produtor Enfim, não tem limitação E hoje, como tá tudo muito diferente, um convidado é um convidado diferente Amigo já, acho que sei lá, uns 15 anos Empresário, artístico, do Jados e Jados, do Més Mariano, do João Carreiro, meu grande amigo Ninho, Jefferson Jr ó. Seja bem-vindo ao Papo de Música. Vamos falar de música, na verdade. Bacana.
1: Obrigado, Flavinho. É um prazer estar aqui, né? E ser o primeiro, cara fora do, primeiro, do músico, né? É,
0: fora do compositor, hum, de, de músico é o primeiro, é você. É uma
1: responsa, né, para mim, então, né, cara? Porque eu não sou ah, músico, não toco nada ah, e eu tô aqui sentado, só você, sentou fera. Pô. É, mas
0: é. Ah, então, você é uma fera é, e, pô, é um prazer mesmo estar te recebendo aqui. E, cara, e assim, a gente, acho que a gente tem que compartilhar as, as experiência que a gente tem. Então, assim, até quando a gente se conheceu. Era um outro momento do Ninho, era um outro momento meu, era, tudo era diferente. E ali, dali pra frente, a gente passou por tanta coisa, né, cara? Tipo assim, você era empresário só do Jadson e Jadson na época, e o Jadson, e Jadson nem era o Jadson e Jadson. Era o Jadson e Jadson aqui, Paraná, Beirinha de São Paulo e MT, né? E um Beraba. pouquinho... Beraba, um pouquinho de Goiás, mas assim era, assim, era uma coisa bem mais limitada, né? Então Sim. assim, você teve uma vivência gigante até... Quando eu saí, a gente estava indo nos Estados Unidos fazer show. Acho que nunca ninguém imaginou que uma dupla de viola ia tocar nos Estados Unidos. Começou é por aí. Então, tipo, cara, com certeza você tem muita coisa pra compartilhar com a galera. E, cara, vamos começar. Como que começou Ninho, a sua história assim com. Pô, com a, com a música? Como começou a sua história com a música?
1: Na realidade, Flavinho, eu sou aquele garoto sonhador que era vendedor de jornal nas ruas de Campo Grande com 14 anos de idade e que tinha um sonho de ser empresário desde aquela época eu tinha um sonho de queria ter minha vida queria ter meu cara eu preciso Muito meu pai na realidade meu pai me obrigou né, a trabalhar falou vai trabalhar que agora não te dou mais dinheiro mas ele estava querendo que ensinar a gente a, a se virar ser alguém na vida né uhum. então eu sou eu costumo falar que eu sou aquele aquele menino vendedor de jornal que que de vendedor de jornal aos maiores palcos do Brasil e fora do Brasil né e o meu começo foi foi no meio da música foi através do meu pai também que ele Fazia programa de rádio, AM, é, ele, e bem de manhãzinha de madrugada aqui em Campo Grande, na AM. De, ah, lá na Caloja, não esqueci o nome da rádio, mas era uma AM. E eu acordava cedo com ele, preparava os LPs, os discos, que eram Milionários é Rico, Liu e Léo, é, tinha, tinha um Carreiro Pardinho. Todos os discos LPs antigos lá nessa rádio não, tinha, não existia CD, lógico, tinha Aham. MD e tal. E eu era o programador dele, então eu fazia toda a, a, a área musical dele. O que que ia tocar, o que não ia tocar, eu selecionava. O programa também, dele era semanal. Semanal, era todo domingo, de madrugada. Aí eu acordava uhum. de madrugadinha com ele, fazia o café, ele falava, faz o café. Então, tipo, era umas 4 horas da manhã, a gente fazia o café. para 5 horas da manhã, começava o programa dele, até umas 9, mais ou menos. Uhum. E eu fazia essa programação, chegava lá, tinha um, o, o sonoplaça, que era o GG. E aí eu comecei a fazer isso, fazia o relatório, tudo bonitinho, certinho, cada música passava para ele. Então, desde lá, já ficou esse eu vim vendo aquilo, depois disso, Flavio, meu pai começou a cantar também. Seu ele, pai cantava? Meu pai cantou. Meu canta, pai, né, na verdade. Canta, é, pai tá é, ouvindo, é, então meu meu pai não Meu pai cantou no passado, muito, tem LP gravado, tem CD gravado. É A, mesmo? a, a dupla chamava Lee Teixeira e Vanderlei Então, hum. a gente acompanhava, eu acompanhava ele nessas, nessas bailes que ele fazia. É, eu e eu, o eu, Lê, que é meu irmão. Quantos anos você tinha nessa época? Flavinho eu acho que eu tinha uns... 15, 16 anos. Ah, tá. Então foi depois de você vender jornal. Depois eu do, também vendi jornal. Depois de eu virar o vendedor de Carpid, jornal. Carpida, hein, senhor?
0: Já carpi bastante, em vender jornal, umas é, carpidas bem, bem interessantes. É 13h30 tá lá... da manhã, tem que ir lá pegar é... o jornal pra estar 6 horas já Ups. tentando vender pro povo. Porque 8 horas também já acabou o serviço, né? 8h30, 9 horas não. acabou. É, é isso aí, acabou, uhum.
1: acabou. Meu jornal era difícil de vender, moço do céu, hein? O meu era o que... meu era a primeira hora, cara não... sangrento, então Ups. o povo comprava mesmo, valendo. Eu lembro desse aí, a concorrência era pesada. Mal o. O Bambambam Bam Bam era o Correio do Estado, né, cara? É, então gente. quem tinha aquele ali era, é, verdade. era o cara do Jornal Nacional, né? Mas então foi com 16 anos. E Sim, aí. Né? Aí eu acompanhava meu pai nos, nos bailes, ele, ele fazia muito show. Uhum. E eu vendo aquilo, vendo aquilo, às vezes minha mãe. E ia, ele promovia os shows. E isso, minha mãe ficava na bilheteria e vendo tudo aquilo, Entendi. eu e o Leandro andando correndo para baixo, olhando, montando o palco. Ele levava som, levava tudo, era uma carpida eu falava do céu. Então, assim, eu via todas essas coisas é. e eu começava a prestar atenção nisso, né, cara? Falava, cara, como que faz isso? Como que é aquilo? Aí eu via como a gente é, era guri de tudo, mas você vai e ficava acompanhando. Eu falei, cara, eu quero fazer show. Ficava pensando, né? Uhum. Eu quero fazer esses shows aí tal, tá, tá, mas tá errado naquilo. Só que não podia falar, meu pai, é bem sistematicão, né? Então você. E aí vai sempre ajudando, cara. E, e eu, te, eu devo tudo isso, eu estar tá na música hoje por causa dele, por causa do meu pai. E o ele fazia baile ali no Refazenda, aqui na Três Barras, não tinha nem, nem asfalto uhum. ali. Fazia no Caipirão, faz Caipirão Clube que era na Ceará, fazia na Colônia Paraguai, Estoril. É, e aí, cara, fomos, fomos, essa foi a minha, minha grande bagagem, porque eu aprendi a mexer com isso aí. Aí eu fui estudar no Hércules Maimoni, lá na Joaquim Murtinho, uhum. e comecei a fazer show lá. Show na, eu alugava o Shopping Vest, quem for dessa época vai lembrar. Eu alugava um, um a área, área, a cobertura do shopping ali, que era na 14. Era uhum. 14, é. Shopping Vest tinha ali, hoje em dia é o Jornal, o Estado lá, olha que legal. E aí, lá em cima o eu lugar, eu fazia as, as baladinhas lá com DJ, strobo, música eletrônica e tal. E isso, só... isso, 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 isso aí, né? Você estudava ainda? Estudava, ou não? estudava no Marcos Maimone. Ah, aí eu começava a fazer umas baladinhas lá e chamava essa galera, cara, comecei a ganhar dinheiro com isso aí, cara. Aí ficou o contrário. Meu pai que ia na bilheteria pra cuidar das bilheterias porque tava dando <risos> bom. Então, tipo, Explodiu. Assim, falei, cara, comecei a movimentar com isso aí. E sempre trabalhando, Flavinho, nunca deixou de trabalhar. Uhum. Eu sempre trabalhava. Depois da, de mexer com jornal, mexer, eu trabalhei em farmácia, entregador, eu sempre queria ter meu dinheirinho. Uhum. Depois eu trabalhei em lava jato, nas horas vagas, tipo, final de semana eu vou ali pra ganhar um troco no lava jato, lavava carro. Tudo que
0: massa, eu conheço o há tanto tempo e eu, eu só sabia dessa história do, do rádio e tal. Uhum. Nem sabia do seu pai, não sabia que você tinha trabalhado vendendo jornal, não sabia dessa história é. toda. Acho que, é... que isso é uma coisa massa do, assim, do, do nosso papo, porque a pessoa conta coisa que você, você nunca, eu nunca imaginei, pô, tipo, te conheço... De lá, 15 que... anos, não sei. É, poucas né? pessoas é, um sabem pouco... dessa história. Agora Pô, vão saber, né? Agora é, agora vão, vão saber. saber. De verdade. Que massa.
1: E eu sempre trabalhando, sempre na correria. Eu trabalhei em concessionária, tem bastante amigo hoje em dia. Trabalhei é, no Grupo Enzo ali, que é, tem um monte de concessionária, do Carlinhos. Acho que fiquei cinco anos trabalhando lá e mexendo com festa à noite, mexendo com, com rádio de madrugada também. que é, depois eu fui para as FM, aí comprei horário em FM.
0: Cara, uma coisa que é unanimidade, assim, de todo mundo que a gente trocou ideia aqui, Todos trabalhavam muito. Trabalhava. Tipo assim, ninguém chegou onde chegou por um acaso, sabe? Assim, um por sorte só. Uhum. Porque a sorte, claro, que ajuda Deus, né? Mas assim, todo mundo fala o que você tá falando. Tipo, cara, eu trabalhava até tal hora, eu estudava até tal hora. Tipo assim, porra, meu. Você tá falando... Trabalhava de manhã, trabalhava isso. à tarde, à noite, madrugada. É. Tipo, cara, a vontade de crescer era muito forte, né? exato tipo, Por isso que acabou acontecendo tudo isso, né? É. Mas enfim. E, e aí, daí você... Começou a fazer esses eventos, começou a rolar e você sempre trabalhava com outras coisas. Sim, Quando que você começou a falar, não cara, agora eu vou, eu preciso mexer com evento. Tipo assim, eu agora que... eu só vou mexer com evento, exemplo. Eu acho que
1: acho que foi 99, eu cheguei e parei e falei, agora não vou, porque não tá dando, eu tô com bastante show, bastante evento. tava Aí nessa época eu tava trabalhando na Mitsubishi, na HC Veículos, trabalhei uhum. acho que 2, 3 anos na, na Mitsubishi. E, e aí Flavinho, eu falei, cara, não dá mais, agora eu tô fazendo esse show, está tá rolando. E, só que show era aquilo, né? Vendeu o ingresso, deu, não vendeu, meu irmão, choveu, lascou. Um show ganhando dinheiro, era uma um, aquela um, é. Mas assim, a gente sempre com aquele sonho, aquela vontade, aquele desejo. E, mas para isso acontecer, eu trabalhei divulgando muitos shows e eventos de muitos artistas aqui em Campo Grande. Uhum. Tinha um cara que fazia evento em Campo Grande, o cara era um fenômeno de fazer show, cara. Aprendi muito é, vendo ele trabalhar e pegando as coisas boas, assim, que a gente vê e, e trazendo para dentro da gente para a gente trabalhar. O Celso Dutra, cara, muito antigo ele... Tinha o Celso Dutro, tinha o Doni Merlotti, que era da antiga... O Doni do uhum. é, O Celso Dutro. É, então ele e, e o Doni, eles faziam uns eventos no... no, no Albano Franco. Os caras trouxeram grandes shows ali, coisa de louco. O Ralf ficando até estourado. Eu não cheguei nesses shows, queria muito... Vinha é, todo todos. mundo, né? Paralama. Na realidade, era eu, cara. Eu, eu, quando os caras faziam esses bailes aí, eu fazia divulgação para eles, montava um time da galera minha pra fazer divulgação pra ganhar o um ingresso pra poder ir no show. Nossa. Porque era caro pra pagar pra ir no uhum. show, cara. Então eu não tinha essa, essa grana pra guardar. Então... Eu montava uma galera, lá no Arcos montava a galera tudo, falava assim, ó, vem cá, vamos reunir aqui 20, 30 pessoas aqui, vamos fazer um barulho para esse show para lotar uhum. pro cara, para nós ir lá na festa, tomar um, conversar <risos> e tal. E aí fazia aquele barulho, falei vim na rua, ir faculdade, e no IDERP, e CDB, e foi na hora que, que a galera dos shows começava a olhar para mim e falava assim, puto segura, e é correria, né, cara? Mexedor. E nisso, com as minhas festinhas que eram bem pequenininha não chocava a deles, eu comecei a fazer umas, umas maiores, falei, vou dar umas tacadas mais certeira aqui, vou ver o que, que vai dar, né, e consegui primeiro show grande, acho que show grande mesmo que eu fiz, eu, aí, eu juntei, aí eu juntei com o Edson Velho, e aí, cara, a gente fez, acho que não contratou o Christian Ralph, que era muito caro pra caramba pra fazer esse show.
0: Foi o primeiro show que você acho fez que grande? Foi show, do, show, do Christian show, Ralf. Acho que
1: show nacional grandão, assim, pra caramba, foi o Christian Ralph. Mas já fez, tinha feito diversos bailes, banda de baile, é, uhum. artista pequeno. É, mas, uma, o,
0: mas o show, o primeiro show, então seu. O show grandão mesmo, que nacional, foi a resposta pesada, o... foi o Christian Ralph.
1: O Christian Ralph, que era um show mais caro, né? Que era um show do, não é que eu já tinha feito shows nacionais mas show caro que na época era um show caro uhum. e foi foi sensacional mas eu fiz diversos shows eu fiz a primeira vez que o quando Ronaldo Viola e João Carvalho separou do do separou a dupla Ronaldo uhum. Viola e João Carvalho que eles eles separaram e juntou Ronaldo Viola e Praiano uhum. a primeira música é o Desatino ela é em um quarto de Nossa. hotel né tipo música... assim Explodiu eu contratei assim, o show assim. dele, o cara que vendeu falou assim, não, nem fica tranquilo, agora é com o Praiano, porque eu tinha comprado o show do, João, do Ronaldo Viola e João Carvalho.
0: Uhum.
1: Falei, caramba, não vi agora, falei, não, a tua notícia é boa, eu tenho uma boa e tem uma ruim, falei, qual que é ruim? Fala ruim logo, a ruim foi que o Ronaldo Viola separou do João Carvalho. Falei, é boa, boa, que ele vai cantar com o Praiano, que assim, é, pô, ficou, eu fiquei meio assustado, falei, cara, mas será que vai dar gente, cara, porque Ronaldo Viola e João Carvalho, João Carvalho, a dupla era uma, era uma baita de uma dupla, bem uhum. respeitada, ainda é, até hoje o João Carvalho canta, hoje com, com o filho do Ronaldo Viola, uhum. é Ronaldo Filho e João Carvalho hoje, mandar até um abraço pra eles, e eu, e eu falei, cara, será que vai virar isso, cara, foi o primeiro show, assim, do, do Ronaldo Viola e Praia, e quem tava lá no show, assistindo, uhum. isso, aí eu, isso aí eu sei depois que a gente ficou sabendo, ficou, que ele vem e contou, era o Jadson, não, não se conhecia ainda, ele estava lá na frente porque ele, o Ronaldo Viola era muito amigo dele, gostava dele. Que, que ano, que ele voltou, que ano foi segundo? isso? Você lembra? Isso foi em 2000, eu acho. Acho que foi em 2000, 2001. Não lembro. O já já voltou a cantar em 2003. Uhum. Ou foi em 2002. Não lembro. Aí eu, eu, o próprio Jato vai depois me lembrar isso aí. Uhum. E o e o Jato estava lá na frente, com o fã sabe, do cara vendo ele cantar. Uhum. E depois não foi lá pro o fundo, no camarim, que não era camarim, né? Que era uma mesa lá com cerveja e e os caras tomando, e eu meu lá, porque deu gente pra caramba, ficou gente pra fora, foi lá no Casarão, acho que nem existe essa, não existe, acho que não, não existe essa casa mais hoje. Mas o um, um engraçado é que o Jato já tava lá num evento que era meu, que, que história maluca, que né, cara? Né? O cara que o Ronaldo Viola que pediu pra ele voltar com o Jadson. Como então. que as
0: coisas vão, elas vão se encaixando, assim, é, né? É,
1: coisa de doido, e aí eu fui fazendo essas festas, aí, aí comecei a fazer bastante baile, tá. eu sempre prestei atenção, Flavinha, na do jeito da galera trabalhar, uh -huh. eu sempre fui observando tal, na minha, quieto e eu pegava sempre as coisas boas, as coisas ruins você tirava de lado e as coisas boas você fala, puta aqui, posso melhorar nisso aqui, eu fazer desse jeito, até pra não copiar do cara, mas assim, uhum. vendo o lado bom das coisas e absorvendo aquilo e guardando pra mim fala, puta isso aqui, acho que rola fazer isso, isso, aquilo então acho que é, depois que eu vi todas as escolas essa escola da, da música, é, dos shows com os grandes uhum. realizadores de evento aqui de Campo Grande, que eu, que eu comecei a me me ver como um cara de, de show e aí de 2002 para cá eu comecei a já fazer rodeio já contratava o marco brasil estourado Gleison Rodrigues da, da, uhum. da, da Adegina estourado eu contratei todas as datas dele eu vi no Gleison Rodrigues um jeito de ganhar dinheiro só ele num show e sem ser rodeio que rodeio era muito caro fazer ele vou contratar o show desse cara para esse cara abrir show de outros, de outros artistas uhum. comecei a fazer no estado inteiro cara foi coisa de maluco foi uma porque eu bastante dinheiro nossa. E então, vendo isso, um cara num rodeio, um locutor fazendo um show num palco que não, sabe? Uhum. Então, essas coisas aí, até ele depois fez vários outros. Marco Brasil também, um baita de um cara. Também fiz várias coisas com o Marco Brasil. E em 2002, eu lancei a primeira dupla que eu trabalhei, que eu lancei, que você não vai saber dessa história. Hum. É, eu achei, eu
0: não sabia, eu achei que já tinha não, começado com Em 2002, eu
1: comecei a empresariar o Aire Juan, do Sério? Brasil e Argentina. Ele tinha acabado de fazer um você CD. Você tá brincando comigo, não sabia disso, Peguei o CD do Ari Juan, lancei eles, fiz um lançamento na. Atualmente eu operei, ficou gente pra fora. Contratei Mato Grosso e Matias na época, o Edson vai fazia comigo, nessa época. E foi um regaço. E. Dupla, puta que pariu! Cara, foda. Ali também foi uma escolinha pra mim, tá viajando com eles, passamos uns maus mal, mal, mal bocados, né, cara? Porque <risos> o Ari gostava de tomar um, hein, cara. Cara,
0: não. É, Esse é pessoal de agora igual
1: a tomar uma é, ah, é menino perto não, do Aire. E... Mas menino menino Mas, mesmo, tá claro. é engatinhando é. assim. Mas não, assim, como... era uma baita de uma dupla, cara. O Aire e Juan. o Juan também, baita no um compositor, tinha música... Cara, cara o Aire que... uma
0: vez, eu fui na casa do, do Fernando Baron, a gente ia começando a treinar, gurizão tudo assim. Vamos na academia? Vamos. Chegamos 8 horas da manhã, ele falou assim, pera aí que eu vou fazer uma vitamina pra vocês. Aí tipo, cara, aí o Fernando falou assim, o que será, né cara, que ele vai fazer? Ele foi lá, pegou banana, leite e tal. Falou agora o seguinte, presta atenção aqui. Ó. Ingrediente especial. Dele vodka.
1: Puta que... Oito cara. horas
0: da manhã. É ele mesmo. Não, ele não... Bicho, não, você não tá entendendo. Falei, não, eu nem bebia né? Falei, não, você tá louco. Então, assim, o nível dele de, de não, pinga era...
1: Não dá, o nível dele de pinga era o mesmo nível dele de escrever uma música, né, cara? Porque o cara Deus. era um poeta, hein, cara? Fenômeno. Ele é um fenômeno. E acho que quem mesmo trouxe mesmo ele, ele para cá, como compositor ainda na época, que deu muita mão para ele, que ajudou bastante, foi o Marco Aurélio também. É? É. Se eu não me engano, é aí, depois eu procurar saber muito... com o Marco, mas o Marco, lá atrás, o Marco Aurélio quando era Marco Aureli Paulo Sérgio, o Marco uhum. Aureli trouxe ele. Assim como ele trouxe, deu a um mão de compositor aí, que tem. O eu aí foi em 2002, né? Acho
0: 2002. Que foi é, daí. Aí você
1: ficou um ano com a El Juan. Fiquei. Eu, na realidade, eu conheci ele um pouquinho antes, por causa que eu comprei programa de rádio, Flávio. Comprei horário de rádio. Sim. Na rádio, eu cheguei na rádio, um dia eu queria comprar minhas propagandas, propaganda, era muito caro. E hum. eu queria que as minhas festas estivessem tipo, na rádio. Uhum. E como era, era muito caro assim, eu, eu fazia, eu fazia assim. Como... É porque na época a divulgação assim, era flyer, é, é. flyer
0: em faculdade, é. né? Uhum. E, e rádio. E não rádio. tinha internet, não é. tinha... É. Para televisão. grupo caro. de
1: WhatsApp televisão, era um valor absurdo. absurdo. absurdo né? E aí, eu tinha... Eu, tinha não? tem um ótimo relacionamento em todas as rádios, você sabe. Uhum. Tenho parceiros em todas as rádios. Aí eu chegava na rádio, uma que eu fiz bastante foi a Capital FM, com o Kaká. Um uhum. cara que me abriu muitas portas e nas minhas festas, até quando eu ficava devendo lá, não tinha como pagar. Ele segura uma, na outra você faz, você vem e então, tal. Uhum. Então ele ele sempre apostando na, na, na galera do bem, né, bicho? Ele sempre uhum. apostou e sempre ajudava. E aí eu fui, na, eu fui numa rádio e o Serginho Caçula, que era da Rádio Cidade, eu cheguei uhum. e falei, Serginho, eu quero comprar um horário aí. Ele falou, aí, você tá tá bala, não tá com dinheiro, né? Tipo, <risos> falei, não, eu quero comprar, vou, tô com uma ideia assim, assado. Aí chamei o Edson Velho também, o Aldeia, e chamei o Giancarlo que era difusor, uhum. e chamei mais um que eu não lembro quem que era agora. Bom, resumindo, a, a gente pegou e comprou um horário, que era do sábado. Por que, que eu queria fazer o um programa no sábado? Porque eu queria divulgar as minhas festas. Porque no dia você tá, no, você tá na rua, e o rádio, o rádio é muito forte, cara, o rádio ainda é muito uhum. forte. Você tá na rua de repente escutam propaganda, uma festa e só falava da nossa festa Entendi. Então, era porque para bater nas nossas festas cara era para dar ênfase nas nossas festas e aí eu falei para ele não ele falou você tem você tem dinheiro você tem cê sabe que é caro eu falei não fica tranquilo manda o valor aí <risos> sem nem um real cara sem nem um real já Ai, falei cara verdade. vou comprar esse programa antes <risos> comprei o horário cara comprei o horário depois, depois comprei outro horário no domingo e aí eu comecei a divulgar os artistas regionais os artistas uhum. regionais. Hoje eu tenho uma amizade muito grande com acho que quase todos. Tô, uhum. Quase todos passaram lá pelo esse programa. Desde João Bosco e Vinícius, que fazia show comigo também na Terça Neja. Desde o Munhoz Mariano, que hoje trabalha comigo. É, o Jade Jazz, lógico. Eu batia mais ainda os caras até ficavam com ciúme. Porque só tocava o lá e tocava... Tocava do outro e um pouquinho dos outros. Eu fazia assim porque bater noites sequer que era mesmo. Como você meu. conheceu o jade, jade Conheci ele fazendo... estava fazendo um lançamento de um rodeio lá no Coyote. Uma casa eu de lembro. show que tinha lá, perto da, do Bar. Dos, é, aí. Lá perto da cabeça de boi. Isso, isso. Aí eu, eu tava lá, de repente chegou um cara e falou assim, oh, os caras querem falar com você ali. Aí, veio os dois, me você quer o ninho? Eu falei, eu mesmo. Eu era cabeludo, né, cara? Cabeludão e <risos> Aí ele falou assim, então, cara, a gente é. Nós somos uma dupla aí, nós somos os jats e jats e a gente tá querendo. Tocar e nosso CD e tal E já fomos nas rádios tal. Ah, já tinha o primeiro CD? Já não, tinha não gravado. tinha não Não, não, não Não ah. tinha, acho que quatro músicas no CD Entendi Aí eu falei, deixa eu ver esse CD seu aí Peguei o CD e eu tomando um copão lá fora Antes do, do, do show, show começar Eu tava lá fora tomando um copão, né? Com os amigos meus de, de panfletagem uhum. com Os amigos Aí sem coloquei o CD Coloquei, não, coloquei o CD A Primeira música que eu escutei foi Coração Idiota Aí eu já olhei e pensei assim, Ué, Mas essa música não é de seis Essa música é do Jornal do Betinho, é? Não. Aí o Jadson é. olhou para mim Ô, e falou assim, João, essa música é minha, essa oh, oh, aqui é minha, eu que escrevi ela. Eu falei, Mas é sua, sua? Aí ele falou, não é minha, eu que escrevi. Eu falei, Mas não é o Jorobete não, é o Jorobete é meus amigos e tal. Aí eu falei, puta que pariu, só que eu já vi, na primeira hora que eu vi ele declamou e começou a cantar ela e eu, e eu falei, que voz diferente desse cara, bicho. Aí mudei de música. aí Começou todo mundo, conta os copos que eu bebo. Ah, a segunda não. música foi Toma de Amor. É. Não. E aí eu já vi aquela tercinha do Jato, segundo dia, cara, aquele trem. Falei, cara, que suave esses caras cantando. É diferente. Uhum. E aí mudei pra outra, Minuto de Fragilidade. É que eu cansei. Pô, também e... você ouviu. Aí eu falei, pô, era essas músicas do Jato. Do... É, não, ali já tava, não uma... tava é. né? É, é. é. e ele, é. ele falou assim, não, não tá pronto, o que nós tá fazendo ainda, tal, devagarzinho, então nós tamo aí e tal. E os dois ali, o Jados olhando assim, meio no canto, meio desconfiado o que esse cabeludo vai querer fazer com Aí o Jato falou, então, disse que você é o cara nas rádios. Eu falei, não, não sou não, pô, mas nós vamos... Aí ele falou, então, já fui nas rádios, não tem como tocar nossa música, né, cara? A gente não sabe como é que é, então... Aí eu peguei e falei, ó, tirei o CD falei, deixa comigo aqui que eu amanhã se sua música vai estar tocando cedinho na rádio. Aí, sério, cara? Eu falei, sério? Fica tranquilo. Você tinha um horário lá? Tinha, mãe. Aí, não, aí, aí, não esse horário não era meu, esse horário, eu, o horário meu era depois desse. Mas eu já ia na rádio cedo, uhum. que esse pro, quem tinha um programa lá muito forte, que era líder de audiência, que era o Cruzando Fronteiras, que era do Assis Bernal, que depois virou prefeito, deputado, uhum. tal, tal. Que era uma audiência fantástica. E o Bernal me dava, eu ajudava ele ali, naquela época, lá atrás. Uhum. E eu tocava meus artistas das minhas festas nesse programa dele, que era muito uhum. sensacional o programa dele. A audiência era lá em cima. Cara, era fenômeno. Cara, como que mudou, né, Ninho? Como hoje,
0: hoje, se a gente for chegar na rádio e falar assim, não, toca pra essa festa, o cara não toca a música, ele só faz a vinheta Exatamente. do cara. Exatamente. Se o cara não pagar a rádio é, normalmente, é. já não toca, né?
1: Tem umas que é meio assim mesmo, senão, senão não, tchau. Não entra, se não, tocar, não entra. Se não pagar, não toca pra tocar a música. É. Aí, cara, eu falei pro... Aí o Adson falou assim, puta, vai tocar no programa do, do, do Assis Bernal? Então, eu falei, vai naquele lá, aquele lá deixa comigo. Uhum. Aí, o meu programa era depois dele, já tinha um horário comprar também, tinha um no sábado. Uhum. Aí eu falei para ele, fica tranquilo. Falei, Rapaz, esses caras... Aí... aí eu falei, entra aí pra cantar e tal. O, o Airo tinha chamado ele pra dar uma palinha nesse show. Que era o Marco Brasil, Patrícia Adriana. Patrícia Adriana no auge, assim. Tipo, cara, era, era Patrícia Adriana, Marco Aurélio Paulo Sérgio. Geraldo Betinho. Gil né? Júnior. Gilson Júnior, é verdade. Não, Gil Júnior ainda tava começando também. Gilson Júnior não tava. Mas, tava o João Aroldo Betinho, Patrícia Adriana já, tá, já, era, já era bem respeitado. E o Marco Aurélio Paulo Sérgio era... Marco Aurélio Paulo Sérgio e o João Aurélio, Betinho era foda. Aí eu. Sempre foram aqui em Campo Grande, no estado, ah, né, cara? Os caras. Verdade. É pra fora. Aí o Eles foram, entrou, cantou, fez uma palhinha lá e tal. To... Aí no outro dia eu tô lá, fui pra rádio. Fiquei tá de madrugada na balada, fui pra rádio. Falei, bom, agora eu vou carcar pra rádio. Cheguei lá na rádio, aí cheguei com o CD lá. Falei, Bernal, conheci uma dupla, cara. Vou tocar aqui, cara, os caras é, cara é fenômeno. Preciso dar um lugar nisso aqui, que esses caras aqui é bom, diferente de tudo que tem aqui em Campo Grande e tal, tal, tal. E era mesmo, não tava nem de. Uhum. Acho que o meu, o meu ouvido clínico, o olhar de, de, de artístico, sei lá, começou a brilhar, né? Eu já conhecia de música por causa do meu pai, mas você começa a falar, cara, isso aqui é bom, isso aqui é bom. Uhum. E as vozes dos dois eram diferente de tudo que tinha. É diferente, né? É, é, é diferente, diferente ainda, né? Eu, aí, Flavinho, eu toquei uma e o Bernal falou, Puta, que esse cara é bom, né, cara? E tal. De repente, o Bernal tocou outra, de repente o Bernal tocou outra, tocou tudo o CD que tinha, né? Imagina Tirou, dois não, olha, de rádio. repente, os caras já começaram a mandar SMS, não tinha nada, né? <risos> Caramba, né? estamos aqui, vem pra cá e não sei o que. Cara, eles vararam a noite tomando gole, vararam a noite e foram pra casa de um amigo deles lá no pé do Estoril, é, do Caputo. Caputo, acho que é um amigo Conhece dele. demais, parede isso, do Margo Viola. Isso, do o do Margo Caputo, Viola. Caputo. Uh -huh. Mandar um abraço pro Caputo também. E eu cheguei lá e o Caputo, tinha os violeiros todos, é por causa do Caputo, né? acho que o Brânia marca o Marco o Viola e tal, tal. E aí que saí da rádio, cara, e fui direto pra lá, eu já era de tarde. Falei, cara, vou lá onde esses caras tá, eu vou lá, né? eu gostava de uma moazinha também, né, cara. Gurizão solteiro e <risos> tal. Cara, que peguei, peguei a minha motinha, ó, ah, saí de todezinha da Ronda. Da, da aí fui lá e aí cheguei lá, cara, ele estava numa água, meu irmão do céu. <risos> eu já cheguei lá, ele já me levou pro carro dele, já não sei o que, aí pegou a minha mão, pegou a mão do Jatos, pegou e falou assim: a partir de hoje você é meu empresário, hein? Eu falei, não, cara, você... não, 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 não. Você vai. O não lançar... falou isso. É, ele os dois. Falou: você vai lançar o nosso CD, nós vamos não sei o que, e tal, tá, 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 tipo assim, me deu. Uhum. Não, não, ele não falou que eu ia ser o empresário dele. Ele me deu o CD dele para eu fazer o lançamento do CD dele. Entendi. Foi isso. Ele me deu o CD, falou: Ó, você faz, você faz o nosso lançamento, não sei o que, eu falei, fica tranquilo. Aí ele falou bem assim, não é que ele falou assim: falou, ó. Eu tenho Delay do Dorivan. Eu tenho... Era Ronaldo, Viola e Praiano. Uhum. Eu tenho Breno Reis e Marco Viola. E tinha mais um... Não, acho que é só os três. Pra participar do meu, do meu, do do meu lançamento. Porque eu, na hora que ele falou isso, eu falei... pô, eu só tô... Vai explodir. Pô, parei, o Breno Reis e Marco Viola no auge que era. Esse foi o que foi na exposição, Ronaldo né? Viola, foi,
0: foi. Cara, lembra que estava tava tocando no Camalote? Foi. Pô, come... Ninguém nunca tinha ouvido falar dos caras. De repente, um mês, foi. era só, já só, eu, diário, só... Só que eu aí aí
1: onde entrou o meu trabalho... Uhum. Com a minha galera, entendeu? Que puta que pariu. Eu meti odor na, na rua, meti rádio pra caramba. A rádio já tinha um programa para moer tudo. Fui nas uhum. outras rádios parceiras, chamei o Kaká além de eu estar tá na Rádio Cidade, que eu tinha um programa. Uhum. Cheguei no KKK, vamos junto, que tipo assim, nós dominamos a cidade. Foi coisa de maluco, Flavio. Faculdade só era. Aí eu coloquei mais participações especiais, que era Henrique Eduardo. Uhum. É, par, participar só do show. Uhum. Henrique Eduardo, acho que o Juste Júnior, é, acho que Patrícia Adriana sei lá, tinha vários outros nomes, o Marco Aurélio, não lembro. o Marco Aurélio não, o Marco Aurélio não, o Marco Aurélio não, mas a Patrícia eu lembro que acho que tava, e mais um outros a Júcio Júnior, sei que tava, tipo assim, era um time muito, o filho de Campo Grande que era bem na galera Nossa, da faculdade, verdade. então eu montei um time assim, cara, pra falar então nós vamos para quer que para Campo Grande, vamos para Campo Grande, mostrar que só os caras daqui vão parar Campo Grande, Nossa. cara, foi um regaço, foi uma coisa de, de outro mundo, então, assim, nem eu imaginava que ia dar tudo aquilo. Paramos a cidade, fizemos um regaço, e aí depois disso o Jads pegou e falou: Você assim, partir de hoje, você vai ser meu empresário e tal. Depois do lançamento. Depois do lançamento que foi o A um explodiu, foi um negócio, Cheguei, foi um negócio absurdo, A lembro. gente tava acostumado a, ver, a fazer show de é, 800 reais o cachê, Aham. 500 reais, 600 reais o cachê do, do Jatos, Jato, nessa época, tipo assim, né, cara? Eu chegar com essa colinha do Comper lá cheia de dinheiro, Aham. ele falou: Ué, mas tem que pagar a turma, né? Um acerto no acerto todo dia, né? Eu falei, qual a turma? Não, som, pau, você falou, não, pago. já tá pago, já. Nossa. Tu o que foi ser que é nosso. Falou, rapaz do céu, nossa. O Ninho fez igualzinho, é. o <risos> do céu. Foi bom, cara, foi massa, cara. Tipo assim. É, e aí foi começou a nossa parceria, cara. Então... É uma coisa que é muito engraçado,
0: Jazz de assim, merda do trabalho de vocês. É, a força que tem em Campo Grande, né, cara? No estado, tal, mas assim, Campo Grande sempre foi uma. Sempre teve uma base muito forte. Tipo assim. Ó, oh, deu uma apertada no show, não tá vindo muito, vamos fazer um evento em Campo Grande que vai pipocar. Era pra
1: era, pra, era, era a pra as contas. Por... É. A lavoura nossa era é, isso aí. Aí
0: fazia Campo Grande, era impressionante. Era impressionante. Vinha os artistas da, de fora e colocava 12 mil pessoas. O Já Jatos fazia no Estoril, dava 4 mil. Jade, é. de fora, mil não, no
1: esgotava. No... Esgotava. Fazia uma exposição esgotada.
0: aquela assim, vez, é. quando eu entrei no Jados Jatos, você fazia aquele último show do ano. Sim, sempre fiz. Cara, né? e sim. aí eu tinha ido, eu tinha, você tinha, acho que você era até sócio do Santa Fé na época, não era? Da casa? Porque era Santa Fé.
1: Aquela uhum, casa lá. Ah, lá na, lá na, lá na, na Brilhante. Brilhante. É. Cara, e aí eu era do eu, der eu, eu tinha caso.
0: tocado com uma dupla lá, tipo, uns meses antes. Você sabe qual é. E, cara, um show normal. E a dupla era forte aqui. Quando. Aí eu entrei no Jato de Jato em dezembro. Tô aqui, acho que em outubro, com a dupla, e em dezembro. Fez o Jato de Jato. Cara, quando eu cheguei, eu não conseguia tocar de tão alto que o povo cantava. Eu falei, cara, que porra que é que essa, velho? Eu não entendi nada. Eu falei, como assim? Porque era ensurdecedor, cara. Era, era... era oh, tipo, aquele show acho que deu, deu, deu 2.900 pessoas. 2, 800, foi o recorde da casa, né? Assim, era, um, era um absurdo. Eu acho que lá cara. ainda era atualmente, não era não? Não, já era, pô, outra. não era Santa Fe. Ah, é, foi em 2008,
1: 2009. É, 20 era Santa Fe. 20... Da da, da... Dezembro
0: de 2008, foi. Porque eu entrei em dezembro. Uhum. Cara, eu falei, meu Deus do céu. O povo cantava,
1: você diz que...
0: Cara... Eu falei, não, que, que é isso, cara? Não precisava cara? nem cantar, não, né, dava, cara... não
1: precisava tocar. Era a, um negócio a, a absurdo. A voz da galera sobressaiu o PA, né? Cara, era
0: absurdo. Eu falei, meu Deus do céu, cara, era, que, que é isso? Cara era, era um, era um negócio absurdo, assim. Mas, enfim, cara...
1: Lá no lá no no, historio, no, DVD, no CD ao vivo nosso, foi, foi desse jeito. Parecia que ia quebrar os vidros. Diz que no Estoril começou, começou a escorrer a água, de escorrer esporte, teto, de mercado, né? quente que ficou os... os, os Nada, cara, tinha muita gente na grama, tive que pagar a grama depois pro historial. lotou muito, foi uma coisa de maluco, porque eu falei, deixa entrar gente aí, gente pro lado de fora, telão pro lado de fora pra poder ver o show, foi a gravação, um CD foda que a gente nem você sabe que é aquele uhum. CD, primeiro CD ao vivo, Não, foi... incrível. então nós começamos aí, aí só que era assim, Flavinho, tudo que eu fazia de show, tipo, fazer contratar o Zé Rico, eu fiz uns 10, 15 shows do Zé Rico ou mais, tudo colocava os caras, tudo, só que era assim, tipo, é, vem aí melhor o Zé Rico, o Zé Rico aqui, Jardiaz a mídia igual, era igual, né? Era igual, e aqui embaixo as, as outras que a gente contratava. Uhum. Se eu tinha uma galera em Campo Uruguai, começou a tipo. Os caras falaram assim: vamos parar de ir no show pro o pô. É só o Jadia, só o Jadia, e tipo assim, os caras. Não, mas tinha aquela. Sempre Pico tem, ali, né? Vocal, cara, não sei o quê, porque é. isso é meu, tem que valorizar o que é meu. Não, e, acho... e eles eram. E, e tava um crescimento da viola muito foda. Era uhum. muito forte lá, o, o crescimento da viola caipira. Aí uhum. nisso veio, estourou também. Júlio Júnior com um gostoso, é, é muito gostoso. Carminha, depois teve gostoso. Também cuidei, eu, acho é. que um ano, um ano e pouco da carreira do Gilson ah, Júnior. É? A gente fez uma parceria uma vez, uma época, foi bem, uhum. foi meio, meio relâmpago, né? Deu um ano e pouquinho, uhum. aí mais uns baitas no cara, a gente ficou com uma parceria até o Júcio de Júnior comigo. Cara,
0: daí 2009, 2008, Jados e Jados, em 2004 começou, né? Teve com todos ali, né? Uhum. Que foi uma bem. Depois, o Jados e sempre foi uma dupla de carreira, né? Sempre manteve a agenda de shows e tal. Só que eu acho que o primeiro momento, assim, que cresceu mais, que eu acho que quando você sentiu um pouco. Se eu tiver errado, você me corrige, mas foi no nosso instante, né? que acho que foi ali que começou a fazer, tipo assim. Eu acho que já já não. Ele, sempre, eu lembro que fazia, tipo, 10 shows, 8 tal. Mas ali, inclusive, eu entrei em, de, em dezembro. Gravou no instante em fevereiro. Tipo, em março começou e começou. Tipo, a gente, a gente chegou a fazer 19 shows. Foi. Naquela época. E assim, e era você e a dupla. Sim. Não tinha escritório, não sim, t... Era sim. vocês três. Eu, eu tô errado, mas não, acho que foi não, ali, mas... ali que você começou. Você falou, caralho, velho, seus caras é, deram uma.
1: Na realidade, com a, com a sua estante, com a regravação da Pete, a gente começou a tocar mais. A música andou mais, só que a, a, a música da Pete foi tão forte, que aí ela. Eu costumo falar, Flavinho, quando o repertório do cara é bom, ele precisa de, um, de uma música hit para levar as pra duas puxar, inteiras. As você outras. sabe disso. E como o repertório era legal dos uhum. caras, a Pitt levou, a música da Pitch é na sua estante na voz do Jaja levou as outras tudo, que era um, e era um regaço de, de, de sucesso, e aí quando eu, che... quando eu tentava vender um show, isso eu vou falar pra você agora que acho que ninguém sabe é... num cara não queria fazer o show, não vou levar esses caras aí não, então fica tranquilo eu ia lá, alugava o lugar, ligava pra um cara lá da escola da faculdade, aí aquela, né, aquela uhum. malandragem, tipo assim, cara se o cara não quer fazer, eu vou chamar alguém da faculdade vou fazer, que era o que eu fazia aqui com todo mundo em uhum. Grande. Ligava para os caras lá, quem que é o cara? Ele ligava na narrar quem que é o cara bom de festa. a é, Fulano, então tá, 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 fica tranquilo. Ligava para vou dar um percentualzinho para você e o show é meu. Ia lá e, cara, ia arrebentar balão. Por isso que fazia 19 shows. Não é que eu, tent, eu tentava vender, com uh -huh. certeza. Mas quando eu não vendia, eu ia lá e fazia. E às vezes dava bom, às vezes não dava. Mas, mas mexia coragem. Mas isso
0: foi na época da nossa instante. Foi na época da nossa instante. Tá. E aí eu acho que depois da nossa instante, teve, teve, foi um ano muito bom esse ano e tal. A música realmente andou muito e tal. E aí, o outro momento assim que foi marcante foi quando gravou Eucalipto, né? Desde foi. teve o negócio do Fael.
1: Exatamente, do Big Brother. E, né? é,
0: e aí foi a primeira vez que gravou também um clipe de uma proporção maior, já que era o Fael do Big Brother. Isso aí foi eu tenho Tem uma loucura. importância muito grande até hoje, mas Ups. naquela época era, era muito, porque era muito forte a TV. É forte até hoje, é até mas assim, hoje. aquela época era diferente, né? Hoje a gente tem internet, tem várias coisas que, que somam, uhum. né? E naquela época, não. E acho que qual o Big Brother que era? Aquele, acho que 12. Lembra? 12. 12. É, só que ele. E o hora daqui, de de E foi é. o cara
1: que, é, de todos os Big Brother que teve até hoje, ele teve acho que 92% ou 95% de, de, de aprovação. De aprovação, sim, cara. Era coisa tipo assim, era muito forte. Era absurdo, foda. né? E, e, aí, aí, e aí, aí eu via o, o Faiora na, na, na casa, foi assim. Ele comecei, cantou, né? Ele música, cantava, música. aí os Verdade. outros falavam de outros artistas, ah, isso aqui, ah, não sei quem, ah, para tal, tá, pra não falar o nome aqui, pra não gerar polêmica. Uhum. Os, os, os caras falavam, ah, eu gosto disso, vocês não sabem de nada. Vocês nunca ouviram falar eu já, é, eu já, e já E cantavam uma eu música, cantava. só um trechinho. Foi e ficou mesmo. aquilo. Aí ele ia lavar uma louça que cantava uma música. E eu sei, rapaz, na hora que eu vi aquilo, eu falei, falei cara, foi tá aí. Peguei o carro, montei no carro, falei, aí... Falei pra minha mulher, falei, vou ali, era o Moreira. falei, fazer o quê? Falei, vou lá na casa do Fael. Ver quem que é a família dele. <risos> Peguei o carro e fui lá, cara. Olha Ai, que doideira, assim. E todo mundo falou assim: você tá maluco? Uhum. Olha que a mão de cheguei lá, fui lá, mocei com a mãe, mocei com o pai, conversei com eles, conversei com todo mundo. Uhum. Falei, ó, o negócio é o seguinte: quero ajudar o Fael, vamos fazer um barulho. Você logo no começo, Brother, vamos fazer um barulho aqui pra frente, vamos fazer CD, colocar é, é, vote no Fael, faz o Fael uhum. ficar. Fizemos aquelas ações de. E os caras falavam, cara, para com isso. O banner dentro do camarim do Jardim era o banner do Fael, foto do Fael. Big é Brother, Júlio e Fofael ficar, Então os fãs tiravam foto com o Jardim, atrás estava o Fael, E os caras, cara, para com essa loucura aí. Larga muito isso aí. Rapaz, você vai ver esse os cara. Os caras, você né? fala dupla. Não, no, no, geral, no geral. No geral. Todo mundo, acho que a maioria da. da... É que ninguém acreditava, né? Falou assim. Era, era meio que uma loucura mesmo, né? Tipo assim, cara, o que, que você vai ver? Mas é entender? sempre assim, né? Ninguém acredita. o é, é que aí? acontece. De repente, cara, quando eu fui ver, eu já tinha comprado uma passagem para o Rio, já tinha ido para o Rio, já já tinha ido lá falar com a galera lá que tava já sondando o Fael lá. E que é assim, quando o cara vira uma celebridade lá, todo mundo, os carioca caem em cima. E aí só eles que sabem fazer as coisas, só eles que entendem de coisas, só eles então. Uhum. Aí você tem que, você tem que, eu falei, eu vou dar uma de, de, que eu também sei, ué. Né? Cheguei todo coitadinho lá do interior do Mato Grosso do Sul, né, e entrei lá. Aí voltei. Falei, cara, esse cara vai ganhar. E aí, nisso, já em contato com a família, ajudando pra caramba. E foi massa, cara. A gente fez uma campanha vitoriosa pro cara mesmo. A gente fez. Uhum. Não foi por causa disso que o cara ganhou. Jamais. Não. Até porque aqui não tem tá uma hora a menos. É claro. então. não. Mas o cara... A gente fez um barulho. Tocava pra fora. Tocava no interior já. Você sabe, a gente tocava pra fora do estado. Minas, uhum. São Paulo, aqui pertinho. Mato Grosso, Rondônia. Paraná, principalmente. E aí, a gente fazia sempre propaganda pro cara. sempre propaganda pro cara. E no palco, o Jato falava, gente... Tal Fael lá, canta nossas modas, gosta sertanejo, é da nossa estado, vamos valorizar. Vamos isso virou uma tal. campanha pro cara, uhum. entendeu? E foi tipo, nas rádios da entrevista, eu falava, já fala, fala isso, fala do cara e tal. Uhum. E, cara, então, e o cara ganhou, na hora que o cara ganhou, três dias depois, aí ele me ligou. Meu telefone uhum. tocou, falei, bom, o cara ganhou, já deu, e agora vai, os caras lá vai... Não, bicho, ele me ligou. Falou, diretor, e aí, rapaz? Eu falei, Pai, quem é? É o Fael, pô. Eu falei, puta, que legal e tal. Aí ele falou, você consegue dar um pulo aqui? Falei, puta, me arrepiei, né, cara? Falei, puta, o cara que ganhou o Big Brother, o cara mais falado e um baita de um cara, um cara gente boa pra caramba, igual nós, uhum. já, sim, sistemão, simples, né, cara? Aí ele pegou, pegou o avião falei, sem, caro cara pra caramba, passar pro Rio, né? Parou <risos> pro Rio de Janeiro, correndo pro Rio de Janeiro. Chegamos lá aí conversei com ele, fui pro hotel, lá no Inter, na Barra, então. Aí cheguei lá e fiquei lá com ele, conversei, ele falou, ó, oh, tá acontecendo isso, isso aqui, tá pintando os negócios, como você mexer e tal. Aí eu tô com uma empresária aí já, que eu saí de lá já tudo alinhado, não sei o que, sai tudo meio que meio uhum. que alinhado. Eu falei, não, foi é o que você precisar, né? Tamo junto e tal. Ele me agradeceu pra caramba o lance do, da, da, das de ações. Aí pai, ele viu falar. que foi um negócio diferente, cara, porque aquilo lá foi um negócio diferente. Acho que ninguém no Brasil fez isso por alguém de um, uhum. um reality show. E a gente fez mais porque o cara tava cantando mesmo, pô. O cara tava Lógico. vestindo a camisa. Ele não falava somente do Jardim, ele falava do Batu também, bateau e Fernando. Eu lembro disso aí, falava. Dos, ele gostava da viola. Uhum. Então, do Breno Reis Marco Viola, falava da galera tudo mas ele mas ele cantava muito a música do radiatos e gostava uhum. bastante do do batô também tá
0: daí a gente da, daí gravou
1: gravou o aí conversamos, gravamos o e ele é. veio para fazer o clima, aí ele que ele participou que foi uma... e o clipe foi fora
0: saiu na, 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 no Go.com que na época que era um, um... Ponto... vídeo show no áudio show, show 2012. Né, Fael é, aquele rolo e aí ele foi uma música também que assim que subiu mais um degrau né mais um degrau teve, ó, teve aquelas primeiras músicas todos menos comigo pá, cara na porta e tal aí nesse instante depois, na sua instante, Eucalipto, né? Yeah. E aí, foi antes. E rodou pra câmera, Eucalipto. Foi parar em BH, aí abriu portas. Então, pra e foi, foi antes um pouquinho. A Brothers entrou nessa época. Entrou Ou depois, gravou depois? Depois do Eucalipto. Depois do Eucalipto. O, o teu tava lá no clipe, no, no, tipo, no clipe, assistindo assistindo. É, é clipe. porque ele era, ele era muito amigo do, do Jax do, e, do Hero, e do Rio, do né? Do Riro, é. Tá, Fernando daí gravou. Rio, que é que é, daí gravou, gravou esse, esse clipe e tal. E Cara, realmente o Jax e o nesse clipe foi.
1: Foi fantástico.
0: Os caras enregaçaram, cara... né? Véio? Os caras arregaçaram. Os Nossa. dois tipo, tem uma sintonia
1: muito, Puta que muito lá, foda é. trabalhando juntos ainda, né? ainda, ainda quero ver esses caras trabalhar de novo em alguns trampos aí, é que foda, são né? foda. Hiro e foda. Jax. Eles Jax são foda.
0: Então, aí ali cresceu mais um degrau e aí a Brothers entrou, eles né? Entrou, Logo é. depois. É. E aí... A gente já vinha
1: no namoro tentando, tentando. Fazia uhum. um ano já com a Brothers também tentando. Uhum. Eu acho que o Hiro ajudou muito junto com, com o Jax Júnior. A convencer os caras a entender que a gente era um. Produto que, legal, que isso era um negócio diferente pro tipo, mercado uhum. e tal. E tony foi lá assistir, depois a gente fez um churrasco na casa dele. Você não vai esquecer, são. E aí mudou tudo, né, cara? e a gente alinhou o negócio. E foi muito
0: rápido, né, Ninho? Foi. O time dos caras era um time muito acelerado, né, velho? Acelerado. Né? Eu que tava que fecharam... estourado, pô. Fechou então... em outubro, fechou em outubro a parceria. Eu lembro que acho que foi em. Cara, outubro, acho que novembro, a gente sentou um dia na casa do Jads, aqui, pertinho, né? É, na Rita Vieira ali na É, região. já tava ali, a gente já, já definindo repertório. E, cara, daqui um mês, falei, como assim daqui um mês, é. cara? Daqui um mês vamos de gravar o de DVD. Dezembro de 2012. Dezembro, cara, vamos gravar DVD e vamos. Eu falei, tá, cara, era muito assim, né? Tipo, a gente não, não tinha é, esse time. É. Os caras estavam num time Brasil uhum. já. Sim, né, não. Querendo ou não. Mundo, né? Mundo. Michel. É, estourou, e Michel explodido.
1: Tá cara, na aí... realidade, o escritório dos caras tinha João Bosco Vinícius, Michel Teló. É, parceria, né? E Bruninho e Davi tipo assim, Bruninho e Davi, Davi também não não violenta. Tava crescente, crescente violenta. boa, verdade. Tipo assim, porra, cara, a gente chegou no, na hora acho que chegou na hora certa, Deus colocou ah, certo, acho que na hora verdade. certa, né, cara? Não tem nem que E foi uma escola, né, Flavinho? Aí foi a, a mudança de chave, né? É. Foi a, a o trampolim que a gente precisava era na Brothers. Os caras abriu as portas pra gente, o Teófilo, o Teotônio o Teotônio e, e foi uma, uma escola pra gente, né, cara? Cara, um negócio muito foda. Os
0: caras eles acreditavam demais, né, cara? Se é. não vai dar certo, vai. Aí, não, não, é tal coisa, o cara não vai dar certo, vai ter que entrar. Era, eu o cara, como assim? Vai ter que entrar. Eu lembro que eu falava, cara, vai ter que entrar. É. Não tem jeito, vai ter que entrar. Como tipo, assim vai, não, ter, não vai se dar certo? Não, 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 vai. Vai, vai, fazer. vai entrar. É vai dar certo, vai fazer. Vai acabou. fazer. Era vai assim, assim. Eu falava, como assim, velho? É. Tipo, né? E a gente gravou o DVD em. Do, 13 de do 12 de 2012. Do 12. 2012. 2012. Maringá. Aí gravamos esse DVD. E aí, é, até foi ideia do Nisso, é importante falar. A gente já tava com o repertório pronto. Repertório bom tal. Tudo certo. E aí ele chegou... Você já tava tentando gravar antes, né? Essa música. E aí os caras... Ah, mas, tem, mas o, a dupla daqui já gravou. É chato, não sei o quê. Cara, e o Ninho insistiu, insistiu. Insistiu, insisti, falou, tem que gravar. Essa é, moda minha... é boa demais. E a música tava rolando aqui já, né? Tava. Em Campo Grande. Era. É. Em Campo Grande. Não tava... O estado não tava ainda. E aí o Ninho insistiu, insistiu. O cara... Aí o DVD era terça. Ele chegou... Sábado no show começou não falei, vão ter que gravar, vamos
1: gravar, eu falei, bicho, mas deve ter terça. Velho. Na, na, na realidade, eu, eu, sem ninguém saber, eu, eu alinhei, fui lá na cidade do, do Ale, conversei com ele, o compositor, uh -huh. peguei a autorização da música, reconheci a firma, trouxe ela, deixei na, no bar do meu braço, você nem sabe essa história, e cheguei e falei, não, vão gravar, aí os caras estavam meio preocupados, por quê? Porque os caras tinham gravado, é, ia ficar uh -huh. aquele clima, eu falei, cara, se a gente não gravar, algum outro grande vai gravar, eu prefiro que seja nós, uhum. se não, alguém vai gravar, porra, você não tem autorização do almoço. a gente sempre trabalhou é, pegando autorização de tudo, então, uhum. eu já tava com autorização do bairro do braço, falei, tá gravando. Cara, e aí, lembro que foi
0: um rolo, vamos gravar, cheguei domingo do show, tipo, meio-dia, na verdade, eu, nem, eu vim com os caras já, porque o ônibus já foi direto. Para
1: Maringá? Não, não, não. Claro que foi, não, pô. Ó, olha que você vai lembrar dessa história agora. Uhum. Na segunda-feira, nós saímos, saímos, eu, você e o Jadson, uhum. a banda foi embora. Para fazer show é. em Bataguaçu. Primeiro, tinha um show em Bataguaçu dia 10, teve show em Bataguaçu. Segunda? Sim, na, não, dia 10 de dezembro, é feriado de aniversário de Bataguaçu. Verdade. E aí a gente, só que eu e você Verdade. e o Jadson ficamos para trás. Verdade. Você falou, você, eu lembro que você falou assim, você é maluco, cara. O DVD depois da manhã, você não gravar isso mão. Agora falei, não dá. Aí foi o Marcos, é, Marcos o violão o lá. Marcos lá Gors. no rancho no, no Paraty? Lá né? no
0: Paraty. É, não dava nem para gravar no meu estúdio, porque levou tudo para outro lugar. eu já tava no ônibus pra ir Aí pra... precisava gravar o violão, porque pelo menos vamos gravar pelo menos o violão. O resto a gente vai gravar ao vivo, mas o violão a gente tem que gravar antes. Deixar valendo, tá? Deixa pronto. Viu? Aí a gente foi lá nesse estúdio, gravamos o violão, só nós três. E aí, cara.
1: E aí. E aí gravou o DVD. Ele só, aquele comecinho aí. dela, hein? eu lembro como se hoje lá no cara, party assistindo.
0: E aí foi a música que, que mudou a vida. Mudou né? a vida. E ela, mudou a vida ela, assim, ela... realmente de, de todo mundo. assim Acho que do Ninho, mudou minha vida. Mais a dos caras, todo mundo. Cara, todo mundo assim, foi um negócio absurdo, né cara mudou demais. De todo mundo. né de Todo, todo, mundo, todo mundo, mundo que tava mundo. ali não teve jeito. E foi uma questão, gravamos em dezembro, março saiu a música. É, a música saiu dia 7 de fevereiro. 7 de fevereiro. Mas parou a primeira vez. Aí em março, é é que março começou, filho. tipo assim. Não, aí ficou, ficou de louco. Cara, E daí a gente começou a, fazer, começou a fazer meio que média, tipo, normal, 18, mas era normal, não era um mês, 18, aí começou, 18, 20, 21, 18, e nunca ia nunca mais, Falei, cara, e aí, velho? E rodei pra
1: caralho, aquilo, povo louco, o trem, ali, bicho, ali, foi esquisito, hein? Cara? A gente chegou a ficar com duas músicas no top 10, né, cara, no Brasil, uns violeiros com música... O jeito carinhoso batendo primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, porque era um monte de. Aí você se... mudou para São Paulo, né? É, não, eu já tinha mudado para lá. Já tinha? Lá. Você já tinha ido? É, um pouquinho antes de, de gravar o DVD, eu já tava morando em São Paulo. Logo depois do clipe que a gente acertou as coisas com a Brothers,
0: eu uhum. já fui para São
1: Paulo. E aí o, o, a gente chegou a estar tá com um jeito carinhoso e planos impossíveis. Tipo, planos, planos impossíveis em quinto lugar no Brasil na Crawler e jeito carinhoso em ter... segundo, terceiro. Tipo, é muito coisa de louco. Foi
0: um, foi um absurdo, assim, mudou muito rápido. Eu lembro tudo, que... né, o cachê dobrou, foi, não, tudo, falou, foi
1: tudo, tudo tudo diferente. Eu assim, lembro né? que o telefone meu começou a tocar o Teófi falava assim para dobrar, dobra. Fala do dobro. Falei, não, o cara, você está maluco, eu quero, eu quero trabalhar, cara. <risos> cara, ele é um professor, né, cara, ele foi foda. O teotônio chegou e falou assim, não, cara, vai, cara, acelera, 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 canela, tá? Tipo assim, era a frase dos caras, o cara, era sempre para cima, tipo, vai, cara, vai. E para mim era tudo novo, né, cara, não tinha visto aquilo, né, cara. Falei, calma, vai, calma, 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 e foi. Aí uma vez o Jatson, a gente tava fazendo um show acho que em março, março, porque era expor lá em, em Ponta Porã, cidade uhum. deles, que eles cresceram. E eu tava fazendo um show lá, e o Jatson foi lá na. Tchau pra caralho, a gente tava fazendo. O Jatson foi lá na, 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 no Shopping China comprou um óculos, banhado a ouro, douticabando. Eu fiquei olhando aquilo e falei, puta, que óculos top, hein, cara? Doido pra ter um óculos daquele lá, né, cara? Cheguei nele e falei, neném, que óculos foda, hein, cara? Banhada ouro e tal. Ele falou assim, então, esse aqui vem, não sei o quê. O cara. E ele comprou lá, meteu o cartãozão dele lá. Sempre foi organizadinho com as contas <risos> dele, tudo, sistemático, né? Uhum. Falei, rapaz, eu não tenho dinheiro pra comprar isso aí, né? Então, e nós, nem ninguém imaginando que a gente ia... Soltou a música em fevereiro, isso aí era 10 de março, se eu não me engano, que foi a festa de Ponta Porã. É, é verdade. data pra caramba na cabeça. E aí ele falou, aí na noite no Camarina começou a me tomar uma, né? Que era, o gole era sagrado, né? Uhum. Dentro do ônibus, dentro voltando e eu falando do óculos. Ele, ó, tinha que você vender um show meu de 100 mil, esse óculos é seu eu ah. pensei e falei, puta que ele me forçou tipo, Sim, mas tá bom não. né mas tá bom, fica tranquilo aquilo ficou na minha cabeça cara passou uma semana aquilo na minha cabeça e meu telefone começou a tocar demais eu... só que a gente tava vendo um show acho que de 40 mil nessa época eu falei agora eu vou pedir 80 já pensando no óculos quem né? paga 80 <risos> para pagar 100 né? o que que é uma meta, O né? um foco da é a pessoa, da né? pessoa eu peguei e falei, aí começou então tá aí os caras, não, cara, você tá maluco? quem que é esses caras, você vender? eu falei, esses caras é o único no Brasil esse cara aqui é eu já falava, porque o que a gente tem que fazer, que meu pai sempre falou, o, que, o seu é o melhor, cara. O seu é o melhor. Quando o oh, tá do vendeu o jornal, o jornal era um, era um fracasso, cara. Ele falou: chega lá na frente, fala o seu é o melhor. Abre, fala pro cara isso aqui, isso aqui. Isso ficou na minha cabeça. E é verdade. Foi, foi o cara que mais vendeu o jornal do, do jornal que, que eu era eu e eu, 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 eu lembro de jornal. Falaram: então, seu jornal é bom, olha isso aqui, olha isso aqui tal. O então, cara, eu, eu gostei de dar com um o jornal, vende. E disso eu pensava com o Jardim Aço. Falei, cara, agora é a hora. E tal, de tanto teórico ficar na minha cabeça, o teu tono também vai, cara, agora chegou a hora, chegou a vez. E eu já pensando no óculos banhado a ouro. Falei, eu vou ganhar o óculos do Jato. E eu mandei não, que eu mandei 80, o cara falou assim: não, você tá maluco? Eu falei assim, não, cara, então não vai dar, que essa data já tá pro lugar, tava nada. Tava nada, Obrigado. tava liberadaça. Aquela velha. Aí era pra outro, outubro, a data. Uhum. era em março que eu tava falando, então eu falei, cara, então, então quer, tá bom, então deixa pra próxima. Outra hora a gente faz... depois repente liguei, passou um pouquinho o cara, ô. Você não faz 70? Falei, ah, falei, opa, falei, <risos> falei bingo, já mandei o 70 para ele, lógico, para mim já era um, já era um... aí já falei para o falei para caras, falei, ó, uhum. fechou o um 70, ele falou, estourou, cara, foi, aí o né, nego me ligava, era 80 de novo e tal, e começou, e já foi, já foi, na hora que eu vendi o primeiro de 80, eu falei, amanhã só vai, só vai sair 100 da minha boca, até eu ganhar esse óculos, <risos> vendi o de 100, liguei para ele, mandei no grupo nosso, falei assim, já cadê meu óculos, aí ele, mentira, vendeu um show de 100 mil, ah. falei não só um, vende dois. Ele, puta, aí foi uma festa, cara, é coisa de louco. nem mesmo, que, que nós massa. nunca imaginávamos que a gente ia fazer isso aí, cara. A gente costuma falar, falando que Deus deu mais do que a gente imaginava que a gente ia ter, que a gente merecia, ou sei lá. Porque a gente nunca imaginava, nós nunca, nós três, nunca pensava que a gente ia chegar. O tamanho, tamanho, né? Do tamanho, do que, tamanho que, ficou, que foi, né? Que foi muito que foi. grande, né? É. Cara, o Nen, é...
0: Mas assim, é, é engraçado você falar esse lance de... De, que Deus deu mais, porque eu lembro que a meta do escritório, como, re, como reconhecia a limitação, porque não tinha nenhum artista, acho que o artista que mais tinha tocado do segmento era o João Carreira Capataz, que, que mais tinha feito barulho antes do Jazz e é. E era uma coisa mais limitada por causa do estilo, Sim. tipo, Rio de Janeiro não aceitava é. e tal. Então eu lembro que a meta do escritório era assim: não, você não vai fazer 14 shows, 15 de 80. É a tá meta louco. era essa, né? Tipo não, assim, é... um ou outro de 100. E, e tipo, gente... cara, e chegou em valor, tipo, dois, Não. três vezes maior chegou, do que isso. Tipo, e era um negócio muito, foi muito chegou grande.
1: Chegou vender dólares,
0: diferente de pegar o Não, foi receber. um negócio, assim, absurdo. Cara, fala pra mim três momentos aí. Você fala, cara, esse momento foi incrível, esse foi incrível, esse foi demais também e tal.
1: Ah, eu acho que a gente chegar aos festivais foi coisa de... Eu tinha muito sonho disso né? De levar os caras pra tocar num festival, um festejo na vida. Festival Alegria, Universo Alegria Cara, esse festival Do Rio Grande do Sul, o maior de lá O festival Vila Mix, cara A gente era um artista que tocava No Vila Mix, tocava no Festeja E era tipo, o Vila Mix e o Festeja era bem concorrente De festivais top no Brasil Quem tocava em um, tocava no outro, era E o Jardim já tocava os dois, de verdade De repente eu tava num festival, de repente o cara falou Cara, você transita em tudo, Eu falei, cara, a gente tem, e o artista O festival também é, precisava de um artista daquele, que era um estilão de viola uhum. e que era um sistema que tava bem no Brasil, a Universidade tava gostando. E era o único disso.
0: que tinha nível para estar nesses festivais. Porque é. esses festivais, cara, esse daí, esse da Alegria, me Pô, marcou muito. É porque, tipo assim, cara, eu desci, estão preparando para tocar. Eu olhei do lado, tava o Zezé. É. Eu falei, cara, como assim? Aí o Zezé ali, tipo, e cara, não, não lembro quem que era o outro, mas tipo, eu lembro que é a Anitta, Léo, Vitor Léo, Anitta, aí Jorge Maria, Mateus. Tipo, cara, Jorge falei, Mateus. como assim, velho? Tipo, normal, normal. Normal, normal. Todo mundo ali, tipo. Foi muito foda esse festival. Porque Qual aí, mais o momento? Queria assim, que, você, você, que, que teve? você conseguiu,
1: né, cara? Você consegue... Na realidade, cara, assim, eu, eu sou um cara que... Tudo, cada conquista pra mim era um tipo... Caralho, conseguimos. Tipo, o CD lo, vendeu pra caramba, ou deu bastante visualização no vídeo. Puta, eu sou daquele que eu gosto de comemorar, cara. Quem me conhece sabe o que, que eu tô falando. Uhum. Então, cada fase, cada coisa era de comemorar e de vamos fazer um vira. um aí fala, briso, fala e mais um, um fala uma, mais vamos... um aí
0: mais um mais dois aí que você lembra que você fala assim cara foi ah, o caldas
1: assim. caldo também foi tá no festival daquele foi difícil para cara você cantar tentar estar no festival daquele porque era muito uhum. concorrente também era dois dias e só tava os cara eu já tava eu tava batendo já fazia tempo para fazer puta puta puta, puta uhum. e até que teve teve também Flavinha é, um festival em Caldas também, que foi um festival de verão, que foi o Jatos e Bruno Marrone e Cristiano Araújo. Eu estava. Depois disso aí, ele veio, a gente participou de uma é, música, lembra? Lembro. Que ele ia trabalhar a música. É, um, uma, duas semanas depois que ele a música e estava lançando a música, ele sofreu um acidente.
0: É que, na verdade, foi tão esse lance de festival com o artista sertanejo grande. É, acho que o Universo Alegre me marcou muito com a gente, porque teve outros artistas de outros segmentos. Então, era um festival muito... Porque geralmente o sertanejo já fazia isso, né? Tipo uhum. assim, já era tudo sertanejo. Agora, o Alegria teve vários outros. Agora, tocar, tipo, igual cara com o Cristiano, com o Bruno, tá com... era normal. Tipo assim, era to... quase toda feira, era os caras um dia, o Jato no outro, ou no mesmo dia. Tipo, era. Uma... Acabou ficando uma coisa comum, assim. É que chegou uma época que você nem ia mais no tanto show, porque era tanto show. É. E tipo, ia, e como eu tocava, eu vivia muito aquilo ali. Todo de tão de cara. Acabou falando com a Marina do Bruno, igual tipo, o Henrique Juliano cara, eu quase toda semana acabava, ficava bebendo pinga até 9 horas da manhã, já estava uma coisa rotineira já, assim, né? Você
1: falou do Henrique Juliano, me lembrei agora, Flavinho, uma que ficou marcada, foi um, acho que foi o maior show é, show isolado que a gente fez num, num, sei lá, né, toda a nossa vida e, e acho que um dos que ficou mais marcado em Campo Grande foi o show que a gente fez é, Jades e Jadson e Henrique Juliano lá no CLC uhum. que ficou dois mil e poucos ingressos para fora que não conseguiu não conseguiu chegar no local do show porque absurdo a fila era muito aí, grande absurdo. era muita gente foi mais de 20, e poucas mil pessoas e show isolado em campo nunca teve um negócio desse que teve gente que até hoje fala puta que pariu cheguei em casa 11 horas da manhã tipo o cara tava é, no trânsito fora, cara. Né? O outro chegou de tarde então Eu você falei. lembra desse festival
0: é um que, que a van, a van marcou tipo duas horas e meia antes. Eu falei, aí você cara, imagina, para né? que duas horas e meia? bicho, quase não conseguimos chegar também. É, jogar. Eu colo estourado, é,
1: jeito carinhoso ainda. ele é, tinha tudo já, João Mineiro, João já, Mineiro e Marcelo estourado e aí vinha com cuida bem dela, cuida bem dela do, do Henrique Tch, Juliano. É um absurdo, absurdo, falei cara. cara, então era assim tipo do começo ao fim foi loucura é um naquele né, show. foi muito grande. E foi marcante mesmo, né, cara.
0: nem momento ruim, assim, cara. momento ah, ruim,
1: tem cara. vários, né, <risos> Vários. vários. Teve um dia que a gente chegou em Curitiba, a gente foi divulgar na praia, tinha show do João Carreira porque tá explodido, já já não, não tinha estourado ainda. E eu fui pra panfletar, panfletar na rua, eu mesmo, cheguei, o, o porta-mala cheio de CD, falei assim: aqui vou de boiar na praia. Tucson. Tucson, adesivada, já já. E aí fui, na hora que eu cheguei, e aí fizemos uma praia e tal, aí foi junto comigo, levei a linha e a Giovana junto, Giovana bebezinho. e aí curtia uns dias na praia, já tava trabalhando, ia nas rádios tudo, e na volta eu parei em Curitiba e a gente foi com. Churrasco não sei na casa de quem, que era, se era alguém de rádio, com, com certeza era alguém de TV e rádio, que eu tava fazendo aquele socialzinho que você sabe que eu sempre fiz. Uhum. E de repente o porteiro liga pro carro e fala assim: ah, arrombaram um carro aqui fora, tá disparado aqui, tá? Um carro todo adesivado. Era o meu. tá, Cheguei lá subido, <risos> quebrado, roubaram a mala nossa, roubaram o é, computador, roubaram os brinquedos da neném, cara. Roubaram tudo, as coisas ficam sem roupa. Sem roupa, sem nada. Falei, puta, cara, me dá uma. Deu tipo assim, cara, o que que né, tá passando, né, cara? Pra que Trabalhando, isso? Trabalhando, se fudendo. E tal. E da aí saí dali, meti um sacão no prato, assim, tipo, já tinha. Ele vou até o CD, o cara, deve ter divulgado em algum lugar, o CD. <risos> Tomara, né, que tenha divulgado. E o CD era bom pra caramba. E aí eu partimos de lá, paramos. Aí no outro dia dormimos, aí paramos em Maringá, o, o pessoal da Clone Media foi lá e me ajudou, deu um talento lá, colocou um CD. Isso aí é uma hum. coisa que ficou marcante. Mas teve uma, Flavinho, que eu vou falar aqui, pra você, que poucas pessoas sabem que eu acho que isso aí é a coisa que foi a, foi a época que eu fiquei mais triste de ter escutado. Foi quando eu fui em São Paulo, com esse mesmo CD, e cheguei na, numa rádio, que eu não vou falar o nome da rádio, e marquei uma reunião com o cara e tal, o diretor da rádio. Fui na rádio, cheguei e falei, oh, ô sou empresário desses caras aqui e tal. Os caras não davam muita bola pra mim, né, cara? Gurizão, guri novo, não sei o que, que esse cara quer com essa porra aí. Parece um universitário esse menino aí. Uhum. E aí eu dava o CD e o cara colocou lá Cara na porta Aí passou de música Te invejando, isso não é Tipo aquele uhum. CDzinho, aquela mescla de sucesso Que a gente tinha pra cá Aí o cara viu, de repente ele arrancou E jogou o CD assim E a mesa do cara veio e passou, parou na minha mão o CD Aí ele falou assim Ah, é um Felipe Falcão melhoradinho Não vai fazer sucesso nunca isso aqui Desse jeito pra mim, né, cara Eu falei, caramba, cara Que paulada que eu levei, cara Aí eu falei, puto sério, cara tomei um café assim, olhei, tipo, quase chorando cara, te juro por Deus, até me emociona quando lembro disso aí, aí o cara falou assim mas se você me der 20 mil eu faço aqui, fazer um um regaço aqui, cara, eu é. consigo fazer aí eu falei, eu tomei mais um, um gole de café fiquei pensando, tomei um e falei assim como que você tá falando que, que vai fazer acontecer os caras, sendo que os caras, você acabou de falar que os caras não vai fazer sucesso nunca, uma que eu não tenho 20 mil, meu irmão, não tem 20 mil e outra que não tem nem 5, falei pro cara e se você está falando com os caras Não vai fazer sucesso nunca Por que, que você vai estar tá pedindo para mim pagar? Não, veja bem Você me entendeu mal E não sei o que Mas uhum. é aquela, aquele jeito de trabalhar de, de ter o tal do Jabá né, Que eu cheguei na, uhum. no grande centro Que era difícil entrar em São Paulo Eu sabia que era difícil uhum. Mas que eu não ia levar uma, uma paulada dessa né, uhum. Aí saí fui embora né, cara, Triste pra caramba eu Lembro que o Jatson me ligou E aí, como é que foi a reunião? Ela falou, não, Foi mais ou menos Foi boa, tá, mas vamos ver Não, fala logo, fala cara, Eu não sou de esconder as coisas para os caras Eu falei, ah o cara falou que vocês não iam fazer sucesso nunca, vocês deram um Felipe Falco melhoradinho e tal, tal, tal. E eu fãzado do Felipe Quando eu falei, chegar igual o Felipe pra mim tá, tá bom. Uhum. Que é o um baita do Adup. Aí o Jato falou assim: esse cara falou isso, falei, falou que vocês não iam fazer sucesso nunca, isso aqui. Que eu não sou de esconder as coisas pros dois, né, cara? Uhum. Aí, aí ele xingou tudo, falou, não, vai lá e fala pra esse cara. Eu falei, não, calma, calma. Tá, resumindo, a noite eu tava no Vila Cauta, de repente eu tô lá no Vila Cauta, o cara da rádio veio, também que tava tendo um coquetel, não sei o quê e eu fui lá e consegui estar no meio do movimento dos caras, eu era convidado, né, que vai conseguir estar lá dentro, pulseirinha aqui no braço do diretor e cair pra dentro, né ah, e aí tô lá, o cara de repente começa a tocar a cara na porta, no telão falei, caramba, você assim, eu pedi não foi o que eu pedi, aí eu já fui lá no DJ logo, né, falei, ei, DJ, e essa música falei, não, isso aí é que o aniversário pede aqui e nisso o cara da rádio vendo aquilo, lá. Ele tocou na sua stand já tocou, não sei, seu... ah, foi sem querer mesmo foi oh, sem querer, tinha tô, colocado lá pra... não, eu já, ah, eu mas, pra mas aí, aí eu já fiquei tal. amigo do, do, do DJ, já ficou ah. meu chapa Aí eu, já, aí eu já falei, era aí, cara, quem que faz acontecer aqui em São cara, Paulo? Cara, essa conversa dele, chega até quem não dá. Aí eu, foi na hora que eu fui fiz amizade com o cara, com o DJ, eu falei, cara, tá aí, é os caras que eu tenho que ir atrás. Saí desse cara, no outro dia eu fui na Uds, paguei pra entrar e fui lá no DJ. Falei, e aí, cara, e aí? Aí já deu o CD pro cara, falou, dá uma mão pra mim, tô aí lascado e tal. E tava mesmo. Não, fica, fica fica vou tocar. O cara já pau, já na balada e coro comendo e moda do Jardim. Já, já de... daí eu já, é... já fui pro Vila Mix, o Vila Mix já foi pra você aqui. Então fui todas as casas de show. Já amou, mais uma, já amou mais uma estratégia de divulgação. Que era diferente, quando tinha dinheiro porra, pra pagar uhum. o negócio. Só pra finalizar uhum. esse assunto que é um negócio legal. Que, que, que Então o cara pegou, aí ele pegou e eu saí de lá e tal, triste pra caramba. Mas falei, cara, não. Aí lembrei da história do meu pai falando, o seu jornal é o melhor, o seu negócio é o melhor. Eu falei, o meu é o melhor mesmo, só tem eles e dane E vou pra uhum. cima. E via o João Carreiro bem pra caramba, não sei o que, falei, cara, é aqui, só vai ser nós dois, ou vai ser nós, vamos chegar perto e vamos, vamos trabalhar e vamos embora. E fiz muito show do João Carreiro Capataz na época também, uhum. traz aqui, antes deles estourar, aí cara, o Jajá o, o já estourou, a música virou um regaço, nossa vida mudou, de repente, tá, o telefone toca lá na Brothers. Os cara falou, putz, o cara quer comprar data, fulano de tal, falei, quem tal, tal. falei, manda ele vir aqui falar com nós, pô, você tá doido, é o cara não sei o que, você tá maluco, falei, não, manda ele vir aqui falar com nós. Quero falar, não, vou lá. fala pra ele vir aqui. Todo mundo, tudo. Cara, pra quê? Eu falei, não. Ele quer o um show? Não, não tem data, principalmente. Não tem data. E uhum. se ele quiser, ele vai vir falar comigo aqui que eu não vou falar com ele, não. Eu tenho um assunto aí e tal, tal. O cara veio. Aí o cara conversou, chegou lá. O cara foi lá, cara. Coisa de outro mundo. Você falou, vim. Por causa de se tirar o cara, do diretor de uma uhum. grande emissora pra você ir lá, falar com você. Aí ele chegou e então, tal. falei, o que você quer? Aí ele quer comprar os shows, não sei o quê. Tá, 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 tá. Todo mundo vendo. Eu falei, pô, que legal, bacana. Fico feliz de você estar aqui. Tá, tá. De repente o cara falou, quanto você faz? Eu falei, 180. Tipo, o show era 80, 70. O cara falou, você tá maluco? E não sei o que. Todo mundo. Esse cara é doido. Ele falou, mas quando... o show é isso aí, cara. Aí ele, não, porra, não sei o que. Vamos fazer uma parceria, não sei o que. Eu falei, vamos. Hum, eu que acho fica massa bom pra parceria. você. Como que é essa parceria? Que você pegou fica... não tem data e tal. Ele falou, não, e não sei o que, Resumindo, o cara falou, faz 100. Aí que ele falou, faz 100. Eu falei, levantei e falei, tá fechado. Quantas datas você quer? Eu falei, quero três. Tipo, foi uma coisa ah. meio assim. Uhum. Aí eu falei, assim que você quer? Fica bom pra você assim? Tá bom, tá confortável? Não tá bom, não sei o que. então a data é sua. Qual você quer? Não, eu quero o sábado de aleluia. Eu quero, você quer data tá, tal? Tá, tá, eu falei, ó, essa aqui não tem, mas eu vou trocar com o cara que é meu parceiro e vou te dar essa data pra você ficar bom. Puta, obrigado. Pô, cara, você é 10, hein, cara? Você não sei o quê, tá, 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 tá. Aí eu falei assim, mas eu vou falar um negócio pro senhor. Eu vou pedir um negócio pro senhor. O senhor nunca mais fazer o que você fez comigo um dia lá na sua sala. Aí todo mundo ficou quieto assim. Eu falei, se, se você faz, e se eu acredito em você, se eu acredito em você e acredito que o meu artista era um uma dupla que não ia fazer sucesso nunca, eu não estava aqui hoje. Minha vida estava lá em Campo Grande, fazendo alguma coisa, trabalhando, com certeza, uhum. que eu sempre fui trabalhador, mas eu não estaria aqui, e centenas de pessoas não, não tinham mudado a vida também. Você falou que o meu artista não fazia sucesso, você falou que ele não era bom, que talvez poderia virar, se pagasse para você, e hoje eu te provei o contrário. E se eu acreditasse em você, eu o meu sonho tinha sido ido por água abaixo, falei para ele. Então, não faz com ninguém mais não, porque... Você pode estar tá acabando com o sonho de alguém. Então, você não faz isso com ninguém. Não, mas não foi. Eu falei, foi. Tinha um quadro na sua sala assim. Tinha seu filho aqui. Tinha... Cara, é uma cena que, não, que não, não vai esquecer da minha mente, cara. Isso foi em 2007. Nós estávamos falando... 2007, quando ele jogou o CD. 2008? Não, não foi, foi 2009. É, acho que 2009. Não é. lembro. e eu, Aí, depois voltou em 2014. O cara vindo pequeno num monte de show, querendo não sei o quê. E eu dei tudo que ele precisou. Do jeito que ele falou, peguei na mão dele. Tá bom, você tá confortável. Eu falei, tá ótimo. Você ah, não sim. pagou
0: mal com mal, Exatamente, né? Exatamente, cara. Agora é engraçado, sei. né, Nil? O Jadson, ele teve uma época que muita gente falou isso, né? Muita. Porque, cara, eu ouvi muito isso aí. Ouvi de um cara que, inclusive, trabalhou com vocês. O cara sim, me não. chamou pra tocar em outro lugar. Falou, bicho, sai daí. Aí nunca vai estourar, não. Eu falei, velho. Pensei é. comigo. Falei, se os caras fazem sucesso numa boa parte, por que que não pode ir pro Brasil? É uma questão meio de lógica, assim. Se você faz sucesso na sua cidade, se você faz sucesso no seu estado... Cara, se potencializar aquilo é igual uma com empresa, certeza. com certeza as outras pessoas vão comprar também, né? O Brasil tem suas particularidades, mas assim, cara, as pessoas estão o tempo inteiro recebendo coisa nova, recebendo novidade, então não tem essa, né? É, na realidade,
1: os caras, a gente ia fazer show aqui, Flavinho, você ainda nem tocava com a gente ainda um pouquinho para trás. a gente eu, eu fazia show em tudo quanto é vila, que tinha daqui para pra Ponta Porã, tinha em Vila é. Vargas, Vila Sapé, é. Vila. Os caras passavam lá e falavam, assim, esse cara é maluco, onde esse cara vai tocar? <risos> Aí o, o Jaz falava assim, puta, mas lá, diz que tem. É, nem me obitanto, eu falei, fica tranquilo. O lugar e, lá, todas as fazendas Rapaz, douradas, eu tudo as fazendo não tava tudo. Um dia show e tchau. Era verdade. E né? você sabe disso.
0: Mas então, Ninho, aí, pô, depois de toda essa história com Jadson Jat, que virou esse absurdo todo, é, o primeiro artista grande depois do Jadson Jat, que você virou empresário, foi o Muniz Mariano? Foi. E aí, foi em que ano isso? Tem então, uns dois anos que você está com que eles? Foi,
1: é, final de 2017, eu acho que a gente fez uma parceria, né? Parceria uhum. comercial com eles. Eu fiz uma parceria. Pra... O Joaquim tava meio, meio não querendo mais mexer e tal, mas tudo, uhum. tudo na, amigavelmente. Foi uhum. feito um, um acordo bem bacana. E estamos até hoje aí tentando, peleando aí. E aí, o
0: João Carreiro. Foi logo depois, uns é, seis João meses Carreiro, depois. É, João
1: Carreiro foi, foi tá, mais recente, né? Que você uhum. produziu o último disco dele, que lançou esse ano hein Cara, que... E é o disco Pancado, que né? a gente tava
0: ouvindo aqui, que eu... É, mas o, João, eu falei, o, o João, na realidade,
1: ele, ele veio, assim... Como eu vendia bastante show, vendia show... Na realidade, é, eu vendi show de Zezé de Camargo, de Vitor e Léo, de Bruno Marrone, de Leonardo. Fora o, o, os meus artistas que eu trabalhava, eu vendi show de muita gente. De Aí, mundo, por isso né? que eu tive uma amizade, e tenho uma amizade em todos os escritórios de música do Brasil. Hum. Desde pop a... A, a funk, então eu, é, eu fiz muito show grande. E nessas épocas eu vendia muito show também. Vendia do João Carreiro, quando o Léo era empresário ainda. Eu vendia uhum. show, vendia show dele junto com o Capataz. Fazia show dele e tal, mas nunca tivemos uma amizade, né, cara? Nunca Caramba. fomos amigos próximos, né? Uhum. Foi ser agora, agora que fui conhecer ele de verdade cuidar do trabalho dele. E, e você produzir o último CD dele, e, que aqui é agora de 2020. Que tá. escutem, escutem a CD dele. CD, na foda. moral,
0: não é? Não é porque o unia empresário, não é porque o produzi... É que realmente é um CD muito diferente. E assim, como a gente fez com o tempo... E o João é um cara que ele tem... Ele, tem, ele gosta muito de deixar esse legado dele, dos discos dele. Então assim, as músicas são muito diferentes. Ele deixa a gente trabalhar demais. O um disco foi incrível. É, então hoje você tá com a, com a Balada Bruta, né? É. Que é o escritório onde tem o Jatos e Jads, Jato, o Mariano e João Carreiro. Exatamente. É assim que é... Acho que é um sonho de todo empresário, né? Ter, por trabalhar com três artistas nacionais, hum, é. muito incrível. E hoje, qual que é o projeto do, do Ninho, assim? Tipo, tem alguma coisa que você não fez, pessoal, que você queira fazer? Qual que é o, o plano do Ninho agora, meio que meio que por agora, meio que pro ano que vem? Qual que é o projeto? Pra assim?
1: é na realidade, aconteceu coisas na minha vida que eu jamais imaginaria que ia acontecer. tá fazendo show. Em, lá em, nos Estados Unidos você fez parte, você, uhum. tinha, você tinha acabado de encerrar seu ciclo com a gente, mas você uhum. foi, viajou com a gente e fez a turnê. Acho que todo mundo nem imaginava, eu jamais imaginaria que ia estar lá no, no, fora do Brasil, né, cara? Uhum. E a gente conseguiu, e outra coisa que, que acho que ninguém sabe, eu tive pedido de uhum. vários, Portugal, não sei o quê, um monte de países aí, mas como já teve problema na coluna, a gente deu uma segurada e esse é, tempo foi passando. Mas era pra gente ter feito... Espanha, Portugal, Inglaterra.
0: Pô, esse foi um momento bem difícil é, também na bem época. Assim, assim, eu, bem na época do estouro, o jato simplesmente teve uma crise. E não era crise de mais ou menos andar, o cara não conseguia andar.
1: Não. A gente né? tem que viajar, de, de, do nosso avião ter o, o fisioterapeuta, o cara né, ligar na cidade e arrumar o cara até, do cara descer quase de maca do, é, do era um avião. Absurdo, cara. Era um Fazendo também 20 e pouco senhor por mês, era coisa de maluco. Não, foi um absurdo.
0: Mas e, e que que você tá pensando assim tipo de agora assim? Cara, eu queria cara. Vi,
1: eu quero eu quero fazer algo, Flavinho, que não fazia uhum. antigamente em Campo Grande. Eu quero virar mais pro para aqui pro nosso estado, tentar ficar mais perto daqui da, da galera daqui. Eu tenho muitos artistas bons aqui, cara. E eu quero tô pensando de um tempo para cá. Depois, lógico que foi esse pensamento veio depois da pandemia, né, cara? Uhum. Que a gente Tá, nossa cabeça está a milhão tamo... do de jeito que você fica nervoso, você calma e fala peraí, tem potencial, tem não sei o que então vamos com calma, você respira, vamos com calma uhum. e aí eu tenho uma ideia de fazer algumas coisas em Campo Grande, fazer uns treinos mais voltados para a cultura, para a galera nossa para o nosso meio, que agora nessa pandemia eu senti essa falta de, de ajuda, de, de atenção e de olhar para essa galera, eu acho que falta muito dessa turma nossa uma atenção, não uhum. somente sertanejo, tá? para todo o segmento pop, uhum. rock, reggae tudo que você pensar na vida, então acho que falta falta um carinho, uma atenção, um olhar pra essa galera aí, tá tão meio jogado. Eu acho que falta, falta um lugar pro cara tocar, falta um lugar pro cara falar, vou ali que ali é blues hoje, ali vai ter rock'n'roll, ali vai ter a banda tal, ali vai ter o sertanejo. Cara, antigamente é. tinha terça quarta-feira, Mas segunda, é que eu lei. acho que o oh, artista
0: também precisa voltar um pouco pra isso. Sim, Porque os artistas esqueceram, eles querem também. estourar. Também. Eles esqueceram que eles precisam fazer a base deles na cidade e tal. Cara, alguma coisa que você se arrepende de ter feito assim? Alguma coisa profissionalmente você fala, ah, cara, tal coisa não deveria ter feito. Acho que ah, não foi Ah, acho bacana. que não, Flavinho.
1: Acho que, eu acho que eu não tenho isso aí, cara. É, graças a Deus, tudo que eu fiz, eu fui pensando em dar certo. Lógico que teve algumas coisas que não deu, que não rolou. Uhum. Mas eu não, não me arrependo, não. Não tenho nada pra poder falar assim, puta, aquilo ali, é, puta, que cagada que eu fiz. Porque eu não tenho, eu não tenho. Eu não vejo algo na minha carreira que pode falar assim, ah, você pisou na bola que Eu não pisei na bola com ninguém desde parcerias que foi fechada antes do Jardel estourar e parcerias mantidas depois do estouro Isso foi primordial uhum. para eu acho que para o meu caminhar entendeu uhum. eu não virei as costas quando quando os caras estourou o pequenininho lá eu sempre fechou com o pequenininho uhum. que eu sempre falo o pequenininho daqui esse contratante vai ser o cara dali depois então vamos é. vamos dar atenção para ele então acho que foi eu não tenho nada para
0: é, o mundo gira demais, né? É. Principalmente na música, né? É, e tem Mostra, parceria tá aqui, de show tá aqui, que você tá fez, tá que foi
1: legal, que aí você fala assim, não, que você arrependeu. Não, pô, era pra ter dado certo, se não tivesse dado certo, tava beleza. Uhum. Então, logo, teve parcerias com pessoas que eu fiz, que eu não faço mais hoje, mas não tem nada contra o cara, desejo boa sorte, não não brigando. Então, eu não uhum. tenho uma coisa na minha carreira para falar assim, puta, brigou com tal cara, puta, não sei o quê. O dia que você vê alguém uhum. falando. Falando alguma coisa aí, você pode... Oh, peraí, aí, vamos descobrir primeiro o que o cara tá falando. Porque eu, eu não briguei com ninguém. Eu cara.
0: consigo dizer o seguinte, quando a pessoa fala mal da outra, se você conhece aquele amigo ou a pessoa que ele tá falando, você já vai saber se ele tá falando a verdade ou não. É. Porque, cara, ninguém... Uma coisa é conversar, outra coisa é atitude. Então, é então, assim, as atitudes da gente falam muito mais do que, do que palavras. né é. E agora a pergunta
1: da Maria Gabriela. Jefferson Júnior por Jefferson Jr. Cara, é aquilo que eu falei no começo, um garoto sonhador, tudo que eu tudo que eu penso dentro da minha cabeça eu quero, eu chego pra, pra alguém e falo, cara, isso aqui vai virar, alguém fala, não, não vai virar, eu falo, aí, que, aí que eu dou gás, Flavinho, aí que eu vou pra cima <risos> e, e ajudo as pessoas pra caramba, graças a Deus, é, é um dom mesmo que, de família, e alguém que chega um músico, um outro, outro amigo, conhecido, principalmente do lado de música, né, cara? Eu gosto de. Ser bem parceiro dessa galera aí, que é de onde eu vim, né? Meio uhum. é isso aí, Flavinho. Não posso falar muito de mim, não, que eu não gosto de falar muito de mim também, não. É isso. Ele já falou muito da história dele, acho
0: que a definição da vida dele está pela história. Então é o seguinte, galera: se você gostou dessa entrevista aqui, cara, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, porque é importante demais para que outras pessoas vejam isso. E tamo junto. E esse foi mais um Papo de Músico com o Jefferson Júnior, Voguninho. E é nós. Valeu, galera.